0: Ich bin Hallo wir Hallo! <laughs>
1: Es war eigentlich immer schon klar, dass ich mit Musik irgendwas machen möchte. Auf jeden Fall auf der Bühne zum Store. Gerade Mama hat gesungen früher in Bands. Der Papa ist Musiker. Also, das war irgendwie ja Klär vorher programmiert. Mit manchen Umwegen, ich wollte irgendwann mal Astronautin und Tierärztin wäre. Aber es ist trotzdem dann immer wieder äh, zur Musik zurückgegangen. Ja. Mhm. Also, das ganze Dezember mit dem Tanzen und Singen, die ganzen Termine oder so Freizeitbeschäftigung für mich war eigentlich eher gut, weil ich so ein brutal quirliges Kind war mit zu viel Energie, glaube ich, dass man da echt überlegt hat: Okay, wir schicken jetzt zum Tanzunterricht, <lacht> zu der Dance at School. Ähm, da habe ich mich ausstoben können und ich wollte es selber halt auch einfach. Es war jetzt nie so, dass Mama und der Papa gesagt haben, wir melden dich jetzt da an und du musst gehen, sondern ich wollte es selber und die haben nicht mehr gesagt, solange sie das mitmachen will und auch so viel, weil ich war schlussendlich dann in der Dancer School fast fünfmal in der Woche und dann aber noch zusätzlich der Gesangsunterricht und Klavierstunde etc. Das hat alles irgendwie passt, weil das für mich alles immer Spaß war und also Freude daran kam, dass es mich nie gestört hat, dass es so viel war. Ja, ich gehe stark davon aus, dass man das ja früher, glaube ich, auch gesagt hat, mit ADHS. Hundertprozentig. Ich glaube, ich hätte ehrgeiziger sein müssen. Ähm, ich war brutal voll. Hätte ich was da glaube in der Schule wäre ich definitiv besser gewesen. Ich bin noch ich habe halt einfach nichts da. Die Fächer, die mich interessiert haben, da war ich immer gut. Das war kein Problem, aber Mathe, Physik, Chemie, also das ganze Zeug so. Und da, nicht, da war ich einfach miserabel und mich hat es noch nicht interessiert. Und wenn es mich den nicht interessiert, hat, habe ich halt auch nichts da. Im Nachhinein denke ich mir so, boah, wäre vielleicht ganz cool gewesen so, weil ich haben auch vor der Matura abgebrochen und bin dann nach Hamburg gezogen. Aber das war die richtige Entscheidung und das hat gepasst. wohl, <lacht> und,
0: äh, jetzt
1: ja also beim Kitty contest war so, ich habe das als kleines Kind immer angeschaut, jedes Jahr, und dann immer der Traum gehabt, da möchte ich mal mitmachen. Und wir es, glaube mit 9 Mal versucht, dann ist ich schon mal was angesickt, und da hat es nicht klappt und dann wenn man noch nach zwei Jahren denkt, komm, wir probieren es nochmal. Und dann ist irgendwann ein Brief gekommen, eine engere Auswahl, nochmal eine engere Auswahl. Und dann ist irgendwann der Anruf gekommen, dass ich noch Wien darf, zum Semifinale. Und da war es so aber, dass ähm, eine andere auch das gleiche Lied gehabt hat. Und dann hat man aber vor der Jury müssen. Beide haben es Wird vorgesungen und dann hat man aber ausgewählt, wer ins Finale kommt. Und das hat dann auch im ORF überträgt. Und das ähm, Gerade das Satz war zwar so ein Gesangswettbewerb, aber man hat wieder noch nicht irgendwie verbraten und Plattenvertrag und so, sondern es war einfach für Kinder gemütlich, viel Spaß als Preis. Hast du eine Disneyland-Reise gekriegt, was für ein Kind brutal cool ist, fünf Tage ins Disneyland. Mhm. Nicht drüber nachdenken, so, einfach fahren und Spaß haben. Und das war das Beste, was mir Kind passiert ist. Mhm. Mhm. Um, boah, das ist eine gute Frage. Ich habe es so empfunden, dass, also in Österreich ist es einfach, halt, es ist wie familiärer. Auch, beim, auch bei TV-Aufzeichnungen und so. Es ist einfach um, viel familiärer. Ich weiß nicht, ob es von der österreichischen Mentalität herkommt oder so, aber im Deutschen ist es, da müssen die Termine eingehalten werden und da ist es ein bisschen stärker, sage ich jetzt mal. In Österreich hast du ein bisschen, viel, also ein bisschen mehr Vielfalt, sag jetzt mal, was deine Art da geht oh, und so. Also ja. habe ich das Gefühl gehabt, als kleines Kind, weil als Kind ist das einfach nochmal was anderes, als wenn als Erwachsener von der Kamera stehst, oder? Weil das ist dann alles neu und lustig und, äh, und bist halt dann in, in Anführungszeichen nicht so konzentriert, sag jetzt mal, dass du da auch oh, viele Gedanken drüber machst. Mhm.
0: <lacht>
1: ja, langsam... Ich kann es mal ein, zwei Mal im Jahr vielleicht auch schon oder so, wenn man mich halt auch darauf anredet oder so. Mir, ich kann es, ich, noch auswendig, wenn ich will, so, weil das ist einfach brennt oh, Aber es muss jetzt nicht mehr die ganze Zeit sein, so, weil das ist ja von Tragostea den Day gewesen, von Ozone, und das war entweder man hat das geliebt früher im Sommer oder man hat es gehasst. Und mein Favorite war es jetzt nicht, <lacht> aber es hat passt.
0: Mhm.
1: Ja, ähm, ich, ich kriege manchmal bei YouTube dann so Vorschläge, so Lisa, aber Kitty Contest 2004 so, und andere Kitty Contest Videos. Und ich schaue mir dann manchmal schon gerne an, so in Erinnerung und so. Ich lache den meistens drüber, aber das ist dann auch schon alles. Es mhm. ist einfach eine schöne Zeit und als Kind ist da für mich einfach ein Traum in Erfüllung gegangen.
0: Mhm.
1: Ja, es war schon brutal, was da für Aufmerksamkeit kriegt. hast. gerade da über elf oder zwölf, wie ich denke Und dahinter fragst du noch nicht so viel. Ich habe es mal mitgekriegt, dass es wirklich extrem war. Die haben den ersten Auftritt gehabt nach dem Kitty Contest in Wolfort auf dem Markt. Und da war es so ein Gedränge, dass wir nicht einmal vom, von dem kleinen Plätzchen, wo ich halt gesungen habe, umgekommen sind, äh, umgekommen bin zu dem Stand, wo ich da Programm haben soll oder, oder noch da haben. Ähm, weil halt alle irgendwie das toll gefunden haben und mich unterstützt haben. Und dann war es so, Boah, das ist jetzt doch ein bisschen viel so. Aber sonst sind eigentlich meine Eltern immer drauf geschaut, dass sie von dem ganzen Trubel, sage ich jetzt mal, wie es war, nicht so viel mitgekriegt haben und eigentlich immer nur das Positive aus den ganzen Interviews und Fernsehgeschichte mitgenommen haben. Und ich glaube, man ist einfach mit einem Kind behutsamer umgegangen und hat dann nicht den ganzen Stress ausgesetzt, wie es jetzt zum Beispiel ist, weil manchmal hättest du jetzt halt nur noch und dann Termin zum anderen irgendwie. Und das hat eigentlich ganz gut geklappt, mal. Voll, Total. Also, da sind meine Eltern die sind hinter mir gestanden und haben gesagt, solange es dir Spaß macht und solange es möchtest, tu das, wir unterstützen dich, so gut es geht. Um, und haben mich aber, wie gesagt, mir großartig dazu gezwungen um, und sind auch oft überall mitgefahren und haben doch geschaut, dass es passt und so. Also, die haben sich schon da großartig darum gekümmert. Mal. Mhm. Das ist eine gute Frage. Es war einfach wirklich, die Geschichte ist so, ähm, ich habe mir ein paar Mal überlegt, oh, mach, tue ich da mal mit oder so, weil ich irgendwie einfach nur Feedback haben wollte von den Leuten, in der Jury hocken, was sie über mich Gesang einfach denken. Das war eigentlich die Intention dahinter und dann habe ich mit einer Freundin gesehen, X-Faktor oh, ist in Hamburg und dann war es so, ich habe da gerade meine Knieoperation gehabt und bin wirklich noch Coke, dann zu dem Casting auch kumpelt. Ähm, und dann war es wirklich so, ja, schauen wir halt mal, was das wird. Und äh, dann waren dort ja zwei Vorrunden, die ich ich geschafft habe. Und dann, ja, kommst du halt nach Berlin und, ja, schauen wir mal. So. Also ich habe wirklich nie drüber, drüber nachgedacht, dass ich dort unbedingt in die Live-Shows muss, oder? In das Bootcamp oder so irgendwie. Sondern einfach, ja, probieren wir mal aus. Und dass es dann aber bis bisschen in die Live-Shows gereicht hat, hätte man da auch nicht denken können. Also, und nie große Grippe noch den Kasten schon im ja oder nein, sondern pff, machen wir halt mal.
0: Nein,
1: äh, äh, ja ja, meine Freundin hat mir da schon ein bisschen mitgezogen. Komm, wir kommen alle, du gehst jetzt auch mit. Ja, okay, wenn sie muss. Also, das war schon, mhm. ich gehe mit, aber jetzt sagen wir zu 80% freiwillig. Die 20% war hier so, ich ja so echt bisschen mhm. pushen. Total. <lacht> ähm, ja, es ist jetzt nicht so süß, gerade weil er ein Mensch ist, der hebt sich gerne im Hintergrund. Er ist so eher derjenige, der Pferde zieht, wenn er zum Beispiel irgendwelche Arrangements schreibt oder so. irgendwie, Er hebt sich gerne im Hintergrund. Ähm, und ich bin auch eher so eine Person, ich, ich muss jetzt nicht, ich bin nicht diejenige, die eine und sagt, hey, soll ich soll etwas vorsingen, weil ich singen kann, sondern wenn der Bock davon, freut es und sonst ist auch nicht dramatisch so, das ist alles okay. Und der hat auch gesagt, dass solange es mir Spaß macht und ich glücklich damit bin, soll es machen, wenn nicht, dann lass du es halt sehen. So, Aber es war jetzt nie so, dass er gesagt hat, ich finde es überhaupt nicht gut, sondern eher so, okay, deren Werk möchte ich jetzt gerade gehen, und da unterstützt er mich. Es war okay. <lacht> oh,
0: ja, war da, also, auch die, mhm. Cool, mhm. mit dem
1: es war eine verdammt geile Zeit mit dem HP zu Man meint nicht, aber er hat wirklich brutal viel Ahnung von Musik, er kennt sich aus. Er weiß, wie mit der Schafe, weil er einfach ein, oh, ein wirklich bodenständiger Typ ist, mit dem du nochmal reden kannst. Und ähm, gerade als wir noch in der Live-Show waren und nur noch mir drei Modelen übrig waren, er hat sich wirklich für jeden die Zeit genommen. Und das hat man einfach am Anfang von ihm mit erwartet. Mhm. Also, wenn du jetzt einfach ihn als scooter man siehst, da denkst du ja, okay, passt aber der, der kann Instrumente spielen, also der hat wirklich Ahnung. Und ähm, das war einfach mal ein komplett neuer Wind, so irgendwie mit so jemandem zusammen zu schaffen. Und es hat total viel Spaß gemacht. Es war echt cool.
0: Mhm.
1: Also wir haben uns ähm, direkt noch X-Faktor dadurch, dass wir den auch noch ein, zwei Jahre geschafft haben, öfter gesehen haben. Und in den letzten Jahren dann ab und zu mal so, aber das ist schon, ich bin jetzt nicht diejenige, die dann mal, hey HP, lass uns doch mal auf den Kaffee treffen oder so, weil ich halt einfach was er hat brutal viel zum tun. Wenn man sich dann mal sieht oder so und ab und zu mal schreibt, ja, aber es ist einfach brutal schwierig. Aber er schreibt dann mal zurück und ist freundlich, total und als knuffig einfach. Ja. So, mal. Ja, also es ist aber dadurch zustande gekommen, dass wir irgendwie einfach auch jemanden gesucht haben, eine junge Frau, wo mal erklären die elektronische Dance-Richtung mal was ausprobieren kann und so. Ich weiß nicht, durch was oder welcher Grund sie jetzt kam zum Mie oder so irgendwie, aber wir haben uns da einfach auch Gut verstanden und irgendwann ist der Anruf gekommen, aber von Contra, ähm, oh, lass uns doch mal zum Ersten gehen. <lacht> so, aber mit dem Chef, ähm, mit dem HP und mit ähm, meiner damaligen Managerin da auch. Und dann sind wir der erste Gange bei Konto um die Ecke und sagen: Halt so, ja, ja den Bock hast Wir sollten jetzt einen Plattenvertrag abbilden, wir sollten gerne mit dir zusammen schaffen. Und war kein da drin und erst mal zehn Minuten lang nichts gesagt, dann haben sie gefragt, ob es mir gut geht. Ja, ja, weil halt wieder ein Traum in Erfüllung gegangen ist und dann halt wirklich ein Jahr lang mit der hat und es war brutal. Ja, ja, der mhm. ja, war in Los Angeles. Ja, ja. Ich bin extra weg, der haben Videodreh nach Los Angeles geflogen und das war wirklich nur für drei Tage und zwar vor dem Tag war ich im Flüger. Also wir sind wirklich umgeflogen, wir sind am Arbeit angekommen, am Morgen um vier Uhr aufgestanden, selber im Hotelzimmer hochgemacht, geschminkt ähm, meine Managerin hat mir damals geholfen und dann um sieben Uhr los, angefangen, zu drehen. Um zwölf Uhr nachts war der Dreier vorbei und dann habe ich um sieben Uhr aufgestanden und ist zurückgeflogen. Atemberaubend. Also, dass man für eine Person so einen Aufwand betrieb, das ist halt für mich, das, ist, das war unvorstellbar so. Mir hätte es auch gelangt, hätte man am Elbstrand in Hamburg dreht so. also, ähm, aber das war echt ein wunderbares Erlebnis. nur mit Michael Mein Project, Simon der ist einfach auch in der elektronik Szene einfach bekannt. Und der hat total coole Lieder und ähm, dass ich dann auch meine Stimme sage mal an einem Lied von dem ähm, Gerberhand dürfen. Das war schon total cool. Und der Video und der hat total viel Spaß gemacht, weil man halt auch an echt an Flecken dreht, wo so Sightseeing-mäßig Hotspots sind. Sprich, Handel doch auch noch was gesehen, obwohl man zum Schaf von da war. Die besten Burger mit einem ganzen Leverkusen in Los Angeles. Also es war super, hat <lacht> Spaß gemacht. Mhm. Ja. Ähm, Frank Zappa, ich schaue immer noch bei mir ein King, den liebe ich immer noch. Ähm, Nelly Furtado ist immer noch eine begnadete Sängerin, die ich klasse finde. Aber ich bin einfach ein Mensch, der Einfach das große Ganze als Musik sieht und ich will mich nicht auf irgendeiner Richtung festlegen, deswegen bin ich jetzt auch beim Schlagerbereich gelandet, der mir total viel Spaß macht, aber ich probiere halt einfach gern Sachen aus und was ich weiß nicht, vielleicht in fünf Jahren singe ich vielleicht auch mal Heavy Metal. Man weiß es nicht, aber das, was mir Spaß macht, möchte ich halt tun und da will ich mich nicht in irgendeiner Richtung festlegen. Das ist manchmal für viele schwer zu verstehen, weil sich halt viele einfach auf eine Richtung versteifen oder so. Aber das, was uns alle verbindet, was wir gerne haben, das ist einfach Musik. Ob das jetzt ein Schlager ist, ob das Rock ist oder sonst was, das wird das eigentlich gerne zur Sache tun. Deswegen, wie jetzt da mal elektronische Musik gemacht dann vor ein paar Jahren jetzt ein Schlager, das ist voll okay. Mhm. <lacht> <lacht> mhm. Oh ja. <lacht> das ist ähm, irgendwie dadurch entstanden, dass äh, der. Chef von der Plattenfirma von Contra und auch äh, mein Produzent damals. Die haben ähm, mit der amerikanischen Firma halt einfach gute Kontakte. Gehabt. Ganz genau was es jetzt auch nicht. Ähm, aber er hat eine Sängering gesucht, der aber für AL dressiert, Lied, das er schon produziert hat. Ähm, und das wollte er rausbringen. Das ist halt, glaube ich, ganz oft so. Ich kenne mich das selber nicht genau Das Er soll einfach wieder produzieren, aber mit gleich rausbringen und so. Und dann haben sie bei mir vorgeschlagen und das hat passt. und ähm, ich habe ja noch nie gesehen, <lacht> so leider Gottes. Ähm, dann haben wir kurz ein Klick geredet ähm, und ich habe meine Sache in Hamburg aufgenommen im Studio. Er hat dann mal nochmal äh, geremastert in äh, Amerika danach und in London waren wir dann zum Video drin. Genau, ja, so ist das entstanden und das war schon total cool. Und dann einfach noch so eine E-Mail gekriegt hast, ah ja, übrigens, du machst jetzt einen Song mit Flo Rider. Okay, <lacht> alles klar, cool. Und dann habe man mir einfach so und Angel in einer E-Mail. Ich bin ausgeflippt daheim, weil ich mich so brutal darüber gefreut habe Und mal, das war so ein kleines Gimmick. Ja, mal, doch. und mit der man ein Lied zusammen das ist... Ich glaube, wir haben es immer noch nicht begriffen, so. Aber es ist cool.
0: Mhm. Ja, ist schon cool. <lacht> <lacht> Irgendwie... <lacht> wenn Komplett.
1: Wieso Schlager? Das ist eine gute Frage. Also, das Na, Verzweiflung ist es auf keinen Fall. Es ist einfach glaube ich wieder ein neuer Lebensabschnitt für mich. Ich habe ähm, damals einen Anruf gekriegt von unserem jetzigen Manager, ob ich Lust hätte auf ein Casting. Ähm, sie möchten eine neue Schlager Girl Group machen. Und ich war das so. Ich, Lager. Genau. So, Woher hast du überhaupt meine Nummer? Wer bist du? So, oder? Weil kann ja auch jeder heutzutage sagen, hey, ich bin Manager und du weißt halt auch nicht, oder? wie du als erstes reagieren soll Haben wir dann aber doch überlegt, so wäre halt wieder was Neues. So, ich gehe jetzt einfach mal zum Casting und probiere es aus und nur Und wenn es mir nicht gefällt, muss ich es ja nicht machen so Und Schlager hat sich ja eh in den letzten 20 Jahren sowas so entwickelt und ist auch viel populärer geworden. sie Atem nur Selene Fischer, das, ich habe Kinder kennengelernt, als man auftritt die sind acht Nüne die hören alle nur Schlager. Also es hat sich wirklich ähm, sehr doll entwickelt und bei dem Casting war, ähm, war auch die Christina Bach da, die hat das Casting auch geleitet etc. Ähm, und es war wirklich groß aufzugehen. Oh, RTL war da und ich bin eh schon erschrocken. Die okay. Tür aufgemacht und eine riesige Kamera in, im, im Gesicht kam. Und gleich die Tür wieder zugezogen. Und die Mama grüft. Mama, das ist ein bisschen größer, als ich gedacht habe. Ich weiß nicht genau, was soll ich. Und so gesagt, jetzt bist du da. Mach jetzt halt einfach oder Wenn du nicht, dann gehst du halt später wieder. Und es hat dann auch echt Spaß gemacht. Und ähm, die Mörtler, die ihr da alle kennengelernt haben. Und dann aber jetzt auch meine jetzigen Bandkolleginnen. Waren alle super lieb. Und irgendwann ist dann der Anruf gekommen. Ja, also wenn du Lust hättest... Dann mal ins Studio was ausprobieren. Und dann haben wir gedacht, so komm, lass dir mal die Lieder an, probier's. Mhm. Und die haben mir gut gefallen. Das war von Anfang gleich so ein paar Mal. Das hat was, irgendwie. Die Texte waren auch cool. Und ähm, dann habe ich gesagt, ja, probieren wir mal, mal aus. Und irgendwie hat es dann doch so brutal gepasst, dass ich gesagt habe, machen wir mit.
0: Mhm. Ja. Ja. Also, es ist auf jeden Fall viel in Planung für 2019,
1: sage ich jetzt mal. Wir haben, ähm, ganz, ganz tolle Auftritte nächstes Jahr. Oh, ähm, ob ein neues Album kommt, verrate ich jetzt noch nicht. Wer weiß, ähm, cool wäre es auf jeden Fall. Wir haben alle Lust drauf ähm, und merken auch, dass man einfach vom, von den Leuten ähm, positives Feedback kriegen und Input und so, dass sie da Bock drauf haben irgendwie. Mal äh schlager äh, zum Senden und äh, zum Musik äh, zum Anhören und wir haben jetzt noch ganz, äh, ganz viele Auftritte. Wir haben zum Beispiel am ähm, 29. sind wir auf dem Biathlon auf Schalke, was so eine Riesenveranstaltung ist wo wird uns darüber freuen, dass wir dort auftreten dürfen. Ähm, wir haben ein paar ähm, TV-Shows mhm. und ähm, das wird dann nächstes Jahr hoffentlich wieder so sein, dass wir wieder coole TV-Auftritte haben und auch natürlich alle anderen Auftritte, auch, die kommen. Und wir haben auf jeden Fall ganz viel Bock mhm. und es werden ein paar coole Sachen passieren. Ja, das ist ja nicht... <lacht> das ist eigentlich relativ ausgelichert, weil es wirklich Schlagerpublikum reicht ja wirklich von wie vor Kindesalter sage ich mal bis in das Unendliche ich nenne ich es jetzt mal und äh, da ist es eigentlich echt sehr gut ausgelichert die, 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 die Männer vielleicht ja, Frauen finden es vielleicht nur gut aussehen keine Ahnung und ähm, die Frauen sind viel, Boah, so viel Frauenpower, das finden sie super also da kriegen wir echt ganz viel unterschiedliches Feedback
0: Mhm. Ja.
1: ja das, das ist schon so, erklärt sage ich es jetzt mal. So, ich, ich, ich bin mir eher glatt, dass ich das gar nicht so extrem wahrnehme, irgendwie, außer wenn, du man wirklich darüber nachdenkst oder kriegst du kriegst ja auch von der Fans Nachricht oder so irgendwie. Das ist dann schon einfach mal was anderes, wenn denn irgendwie jemand schrittbar und, und du gibst mir die Kraft dazu, dass ich jeden Tag irgendwie, wenn es mir schlecht geht, überstehen kann und so. Und du hockst dann daheim auf der Couch und denkst so, ich stand nur auf der Bühne und manche hocken halt im Büro, das ist halt einfach mein Job, aber ich finde es klasse, dass ich die so inspirieren kann oder so irgendwie und das ist schon ein schönes Gefühl irgendwie. Mhm. Ah, ja, genau, da haben wir, <lacht> Der Andreas Gabelet, da war noch eine kleinere Nummer, sage ich jetzt mal. Und der hat, glaube ich, im Großen oder im Kleiner da bei irgendeiner Schlagerveranstaltung und der hat Tänzerinnen Bucht Und da hat er bei der Dance bei der Christine Hebel, aber auch gefragt, ähm, ich brüche Tänzerinnen und da bin ich dabei. Sprich, ich bin wirklich schon mal mit dem Andreas Gabelet auf der Bühne gestanden und habe mit dem da im Tieren zu getanzt. Ähm, das ist auch schon ewig her. Was glaube ich, kann nicht, ob der sich noch großartig da oder nur drei erinnert oder so, aber war ein cooles Erlebnis auf jeden Fall. Also, ich finde, dass es schon wichtig ist, gerade wenn du eine Position hast, wo, die, wo du mehr Leute erreichen kannst, sag jetzt mal, ähm, da du aber in der Öffentlichkeit stehst, dadurch, äh, finde ich es schon in Ordnung, wenn man sich dazu äußert, vielleicht nicht so ins Extreme, weil man muss natürlich auch aufpassen, aber ich wäre jetzt, glaube ich, nicht jemand, der da irgendwie großartige Plattform unternehmen hat. Also, wenn man mich fragt zu einem politischen Statement oder so sonst irgendwas, bin ich da schon jemand, der oder für seine Meinung einsteht und aufsteht und ist gerne und großkund dort Sagen wir mal so. Oh Gott. Überlegen wir, ob ich antworte. In Hamburg, ich ich mm -hmm. e mm -hmm. in, in, Lambert ja, und 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 also ist der, und Mhm. 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 Mhm weil halt einfach auch geschichtlich ist man einfach vorbelastet so. und es wird da einfach vor der Zeitung manchmal viel größer verrissen, ähm, aber da bin ich mir so, ja, aber man versucht es jetzt einfach. Ähm, aber ich habe jetzt im Deutschen eher privat größere Diskussionen kann mit Kollegen oder so, wenn es politisch ist, anstatt wie jetzt schon in der Öffentlichkeit oder so. Da, da muss man halt einfach schauen, dass man sag ich mal, da an objektiven, also objektiven Standpunkt einfach hat, der man vertreten kann, so, sag ich jetzt mal. Es ist einfach auch ein schwieriges Thema, gerade jetzt wieder in der Zeit, wo in Deutschland die AfD groß ist, bei uns die Blauen wieder größer sind, dann haben wir da Trump in Amerika, das sind halt alles so große Punkte irgendwie, wo man sich sehr gut darüber unterhalten oder diskutieren kann, was aber sehr interessante Diskussionen sind und ich finde es einfach wichtig, so. Gerade auch für die jungen Leute, die halt, mannend, man muss nicht großartig mitreden, wird es geht um unsere Zukunft in 30, 40 Jahren, oder? Und das muss man halt einfach jetzt schon Menschen sich minimaler ein kleines Interesse zorgen. Heimat ist für mich dort, wo ich mich wohlfühle und wo ich Leute habe, die mir einfach viel bedeuten. Das kann, also Heimat ist für mich Vorarlberg natürlich am intensivsten. Durch Familie. Ähm, aber genauso ist Hamburg für mich ein Teil jetzt meiner Heimat, weil ich das da jetzt fast das acht Jahre schon da war. So, und ähm, mit Süds immer wieder zurück nach Vorarlberg. Ähm, aber eigentlich Heimat ist dort, wo du deine Leute hast, wo da dein Herz ist. Und ich bin da, glaube ich, so, so, so ein Mensch, wo sehr gekannt kann, das kann ich. Ich habe die Leute, die hinter mir standen, wo ich sagen kann, dass ich eine wunderschöne Heimat habe. Mhm.
0: Ja. Ja. Ja.
1: Ich tät total gern. Ich bin auch Drami, immer wieder mal so ein Bewerb oder so, aber das ist einfach in, in, dem, in dem Bereich, Castings, es werden so viele, es ist einfach schwer. Ich bin immer ein Bewerber und möchte bald wieder mal, dass ich äh, irgendwie vielleicht in einem kleinen Theaterstück ähm, dabei bin. Gerade in Hamburg haben halt auch so viele kleine, süße Theater, ähm, wo sich das aber momentan ist es gerade auch zeitlich einfach nicht drin. Da können nämlich immer wieder Termine kommen die spontan dann halt einfach Tage vorher kommen, wo dann halt sagen musst, okay, Gott gar nicht anders. Mal schauen, vielleicht kriege ich das nächste Jahr klar unter einen Hut, dass ich die Schauspielerei nicht vernachlässige, weil es war zwar früher nie mein Ding eigentlich und ich habe immer gedacht, ich mache was falsch, wenn ich Schauspieler bin. aber ich habe mit, dass mir das genauso viel Spaß macht, wie Singen und das ist schon manchmal echt ein guter Ausgleich. Ja. <lacht> Boah, ich habe eine Diskussion, da kam mit meiner Schauspiel und äh, spreche mit ein Lehrer, dass ich sogar heulen, muss ich aus dem Unterricht ausgegangen bin, weil man mir als Vor Vor Albergerin gemeint hat, ich sei ja Schweizerin. Und da hat's es mir zu, weil das ist einfach kein Schweizer Dialekt, was wir reden. <lacht> so, ähm, es hat, glaube ich, fast ein halbes Jahr lang gedauert, dass man es jetzt nicht mehr so brutal hört. Ähm, man muss dazu sagen, wir lernen dort Bühnenhochdeutsch. Das ist wirklich das Hochdeutsch, sondern dergleichen, sage ich jetzt mal. Ähm, aber man hört es oft nur beim CH oder beim S. Also ich sehe ja viel scharferes S angeblich als wie andere. Und da waren dann schon Diskussionen und dann muss man sich mal zähmen Aber solange man mich versteht, <lacht> passt. <lacht> das ist der Hauptsache. Ja
0: ja. 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 Ja.
1: St. Pauli. <lacht> Alter, also nur
0: 96.
1: <lacht> ähm, dezent kleiner Schalke-Fan. Ja, also das ist durch meinen Cousin gekommen irgendwie. Der ist also seit Ewigkeiten von ganzem Herzen Schalke-Fan und einmal dabei gewesen und das ist einfach... Schalke halt, einmal Schalke, immer Schalke. Man kann es nicht beschreiben, aber wenn den Fußballverein, denn der in Gelsenkirchen. Das ist einfach die Mentalität und ich weiß was sonst nicht. Wenn man Fußball mag, was glaube ich jetzt jeder, der das auch schüt, was sie man. es ist einfach der Zusammenhalt und so. Klar, Fußball verbindet komplett und wenn man manchmal nicht mit Daphne da kein Problem hat, aber <lacht> es ist äh, ja doch Schalke. Richtig. <lacht> Ja, Bruch, mhm. ich glaube, ich <lacht> ah. Boah, stimmt, da kann ich mich noch daran erinnern, da hat man, hat man Fotos gemacht, sogar noch von meinen Tattoos. Ist eine sehr gute Frage, da waren es noch vier. Ich glaube, ich habe jetzt schon über 12, 13, 14 Tattoos. Auch, auch kleine, aber es ist, mein Arm ist voller geworden und ja, da kann ich nicht so aufhören damit. Es ist definitiv eine Sucht. Es ist definitiv eine Sucht mit Tattoos. Aber ich habe zum Glück nur Tattoos, die mir was bedeuten, wo ich Geschichte dazu habe. Das ist mein Familienwappen. Das habe ich mir tätowieren lassen, weil mir Family einfach wichtig ist. Und ähm, habe ich auch nicht gewusst, seit 1736 gibt es angeblich Arberer da irgendwie im Ländle. Früher hat es eine Obererkasse. Und. Ähm, KSB, deswegen, wir haben eine brutal große Patchwork-Family. Mhm. So, und deswegen die Nachnamen von Oma, Geschwisterliger, patchwork daddy sag ich jetzt mal, hat auch dazu müssen. Und das ist eigentlich das, was man Meister bedeutet. Mhm. Ähm, mein Papa hat mal zum Geburtstag einen Stammbaum geschenkt gekriegt. Und dort haben wir den auch das dass wir Wappen haben. Und äh, ich war auch vom Wappen fasziniert, war in dem Alter, wo ich mit dann Tätowierer lassen konnte und dann war ich eigentlich so, boah, Wappen, war mega und ich wollte immer was mit Family und so. Die genaue Geschichte habe ich aber nicht wieder verfolgt, wenn ich ehrlich bin. Ich schaue mal ab und zu das ja, und wie ist mir da die Namen durch und so, aber so richtig jetzt, na, no. <lacht> wenn ich ehrlich bin. <lacht> ja! Ja, das ist klasse. Klopft. Das hat da wirklich klopft in einem Tempel, äh, ich glaube 80 Kilometer entfernt von Bangkok. Äh, das war allein so der Werk, dort war eine Tortur mit irgendwelchen komischen Minivans und Moped ohne Helm durch die Reisfelder. Also wirklich wie im Film, ähm, aber es war super, du, du bringst den, den Mönchen eine... Opfergabe mit und klar, du kannst dir da auch einigen, wie, ich ähm, sage jetzt mal, Angelina Soli hat sich da auch tätowieren lassen, ähm, kann man auch so sagen, welches Motiv man haben möchte, aber ich war mit meiner besten Freundin dort, bei mir dort ein Auftritt kam, und Bank, und gesagt, wir müssen uns einfach tätowieren lassen, ähm, und haben das wirklich ganz klassisch gemacht, du, 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 du kannst dir eine Opfergabe kaufen, die aber den Mönch mitbringst, und dann reinfolgemäßig holt er sich halt immer jemand her, der hat auch Frauen nicht anschauen, und, und, also nicht in die Augen schauen und nicht angegriffen, also nicht Haut auf Haut berühren, hat dann zwei Helfer und er schaut die an und entscheidet dann durch die Aura oder durch das Karma oder wie man das nennt, was er für dir für ein Gefühl hat, was du für ein Tattoo kriegst und wo das kommt Also es hätte auch ganz blöd laufen können, hätte vielleicht jetzt da einen Schriemen gekriegt so brutal gesehen. Nein, ich glaube, da wäre den Schöckchen weggerannt. <lacht> Zumindest usse. Aber ich habe es noch hinter irgendwo, ich glaube, es ist schon auf der Seite. Das, das habe ich gekriegt, genau. Und du passt also wirklich jede Linie. Es eine Linie für Family, eine für Freunde, äh, zu Hause. Und da schreibt er dir halt wirklich irgendwas an, was er gerade wann du bewusst ist. Und dann dupft er das ab. Das ist schon in etwa drei Minuten erledigt. Der haut ihn und zieht durch. Der kennt auch keine Gnade. Dann haut du den den Tag, in den und Schmerzen, in den Nieren im Laufen. <lacht> und ähm, dann pusht du da einmal drauf und dann darfst du gehen. Da kommt keine Creme auf, da kommt keine Folie auf, da kommt nichts raus. Und ähm, ja, dann stehst du bei 40 Grad im Schatten in Thailand mit einer Luftfeuchtigkeit von was Gott wie viel und denkst du so, boah, in Europa wäre das jetzt ein bisschen anders. Und ähm, man munkelt ja auch oder man sagt, dass in, die machen ja die Tattoo-Farbe selber da ist ähm, Asche von den verstorbenen Mönchen, den Schlangengift und so, so Und so wie es brennt hat danach eine Stunde lang und so brutal gut, wie es verheilt ist, glaube ich oder auch. also hundertprozentig, weil wir haben dann halt doch noch ein bisschen gehabt, irgendeiner Apotheke, bis man uns halt auch verstanden hat, dass wir Creme für die brauchen, ähm, das war innerhalb von zwei Tagen verheilt, das war, das hätte du was Quarkhausstück hat nichts und die habe halt kaum was auf fetter. Ohne Folie einfach, ich glaube, da ist so einfach viel Psyche Glauben, einfach, dass das okay ist. So. und Du fängst ja nicht mir, keine Ahnung, eine Krankheit, die oder das entzündet sich oder sonst irgendwas. Ja. Ah, ich glaube, dass irgendwas Großes da draußen ist, sage jetzt mal so aber ich könnte mir jetzt nicht auf irgendeine Religionsrichtung festlegen. Ich finde, in, in fast allen, okay, fast allen ist jetzt vielleicht viel griff, weil es ganz viele kleine Religionen Gruppe gibt, die will ich nicht ganz machen, ich manchmal, keine Ahnung, ähm, aber in, in, in vielen großen Religionen finde ich einfach bei jedem ein kleiner Toll, wo ich sage, okay, das ist für mich das Richtige und so bastel ich immer da meinen eigenen Glauben zusammen. Und äh, damit bin ich mir das jetzt ganz gut gefahren und... Also für mich selber persönlich und das, ja, passt so, doch. Und? Ja, vielen Dank auch, war cool. Dankeschön.